0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第206集，从11月中旬起，红军就转入进攻，他们顽强的把哥萨克部队压向铁路线，然而战局的转折还是姗姗来迟。12月16日。红军的骑兵经过长时间的战斗，打垮了第33团，但是在克罗杰江斯克村附近，维申斯克团据守的地区却遇到了顽强的抵抗。维申斯克团的机枪手躲在大雪覆盖了的长院木栅后面，用猛烈的火力迎击徒步进攻的敌人。右翼的机枪掌握在经验丰富的卡尔金斯克格萨克安吉伯夫手里，他向攻来的敌人深处扇面扫射，时而卧倒，时而奔跑的伞兵线。连队整个笼罩在射击的烟雾中，而另外两个连则已经从左翼迂回包抄过去。黄昏时分，刚刚开到的水兵部队。替换了有气无力的进攻的红军步兵，水兵们既不卧倒，也不喊叫，迎着机枪火力冲了上来。格里高利不停地射击，枪膛已经冒烟了，枪筒子热得烫手指头。格里高利把步枪凉一凉，又压进一梭子弹，眯缝起眼睛，瞄准了远处黑乎乎的人形。水兵把他们打退了。几个连都骑上马，逃出村庄，驰上山岗。格里高利驻马回头一看，不由得扔开了马缰。从山岗上远眺，可以看到一片白雪覆盖的忧郁的田野，到处点缀着大雪掩埋的艾蒿丛和山谷的斜坡上晚霞投下的紫色阴影。田野上延绵数俄里。黑斑似的横着些被机枪打死的水兵尸体，他们穿着水兵的泥军装和皮上衣，黑压压的横在雪地上，就像一群蹲下去准备起飞的乌鸦。傍晚，被敌人的进攻打得七零八乱的几个连，跟伊兰斯克团以及那个原来在他们右翼活动的有番号的美德维济河口区团失去了联系。在布兹卢克河的一条细小支流沿岸两个村子里宿营。天色已晚，格里高利从按连长命令设立岗哨的地方回来的时候，在胡同里遇到了团长和团部的副官。第三连住在什么地方？团长勒马问道。格里高利告诉了地点，他们俩就策马去了。连里的损失很大吗？副官策马离去的时候问道：“他没有听清答话，就又重问了一声：‘怎么？’但是格里高利没有理他，就走了。整夜都有辎重队从村子里通过，一个炮兵连在格里高利和几个哥萨克宿营的院子外面停了很久。从独扇小窗户里传来谩骂声、骑手们的喊叫声。”和忙乱的脚步声，有几个炮手和几个不知道什么原因来到这个村子的团部传令兵走进屋子来烤火。半夜里跑进来三个炮手，把家主人和哥萨克们都吵醒了。他们把一门炮陷进离村子不远的小河里，所以决定在这里过夜，明天早晨再套上牛把炮拖出来。格里高利醒过来，久久的注视着炮兵们嘴里哼哼着，从靴子上往下刮冻结的污泥，脱掉鞋袜，把湿透的包脚布晾在地炉的烟道上。后来又走进来一个直到耳朵边都沾满泥浆的炮兵军官，他请求在这里住一宿。他脱掉军大衣，带着漠不关心的神情。用上衣袖子擦着溅在脸上的烂泥，擦了半天。哎呀，我们损失了一门炮。他用两只像疲惫不堪的马的眼睛，迅顺的看着格里高里说：“今天的战斗就像过去在后娘村边的战斗一样，刚打了两炮，敌人就发现了我们的炮位，他们一炮打来，就把炮的主轴彻底打断了。”可是大炮是架在长院上，伪装的别提多好了。他每说一句，就习惯的，大概是不由自主的粗野的骂上一句：“您是伪申士克团的吗？想喝茶吗？亲爱的女主人，您最好给我们生一个小火壶吧。”啊，他原来是个爱唠叨的讨厌家伙，不住气的往肚子里灌着热茶。半个钟头以后，格里高利已经知道他是普拉托夫斯克镇人，在十科中学毕了业，参加过对德战争，结过两次婚，都很不如意。现在顿河军是完蛋了，他用尖尖的红舌头舔着胡子刮得光光的嘴唇上的汗珠说：“战争就要结束了，明天前线就会崩溃。”再过两个星期，咱们就会在新签儿卡斯克了。想领着赤脚的哥萨克进攻俄罗斯，这不简直是白痴吗？啊！而且那些机干军官全是些混蛋，真的。您大概是哥萨克吧？我猜的不错吧？他们让你们去为他们火中取栗，而他们自己却躲在后方的兵站里，称月桂叶和粮食。他不停地眨着没有光泽的眼睛，摇晃着身子，有时巨大粗壮的身躯整个趴在桌子上，可是他那咧的长长的嘴角却阴郁的不由自主的耷拉着，脸上依然保留着先前那副被鞭打的狼狈不堪的马一样的驯顺表情。从前，就说拿破仑时代吧，那时候打仗多痛快啊！双方军队相遇，厮杀一番，各自鸣金收兵了事，既没有什么阵地，也用不着蹲什么战壕。可是现在，你要是研究一下当今的一些战例，哎呦，你的脑袋都要发昏。如果说从前历史学家们描写战争总爱胡说八道，那么这次战争会写成什么样子，简直就不可想象了。这是无聊透顶，哪儿像战争啊！毫无声势气魄可言，卑鄙龌龊。总而言之，毫无意义。我真想请这两位大帅到一起来，一对一的斗一斗。我要对他们说：“那列宁先生，给你请来一位骑兵司务长，好好跟他学学枪法吧。还有你，克拉斯诺夫先生，怎么连刺杀的准备动作都不会啊？”然后就让他们俩像大卫和哥利亚那样格斗一番。胜者为王，对老百姓来说，谁来统治他们都一样。少尉先生，你以为如何呀？啊？格里高利没有回答，睡意朦胧地注视着他那肌肉发达的肩膀、胳膊的迟钝动作和他在嘴里不停的蠕动，使人看着很不舒服的红舌头。他很想睡觉，所以非常恼恨这个唠叨不休、傻里傻气的炮兵。他那双汗脚散发出来的狗臭味儿使他恶心。第二天早晨，格里高利怀着难以排除的烦闷心情醒过来。秋天的时候，他就预料到会有这样的结局，但是竟来得这么突然，这使他感到惊讶。格里高利注意到，人们对战争的不满情绪起初指向淙淙的小溪。在连里和团里残留，现在不知不觉的就汇成巨大的洪流。今天只见这股洪流正拼命的冲击着战线。早春时节，骑马经过草原的旅人会遇到类似的情况。阳光灿烂，四周是一片原封未动的紫色的积雪，但是积雪下面。却正在进行眼睛看不见的永恒的壮丽的工作，解放大地。太阳在一点一点地吞着积雪，下面渗出的潮气侵蚀它。夜里雾气弥漫，早晨雪上的薄冰咯吱咯吱、轰隆轰隆,隆地响着，塌陷下去。大道上和车辙沟里，从高原流来的绿水横溢。马蹄把融雪溅向四面。天气转暖，沙土山丘上的积雪在融化，露出了地面，散发出原始土壤和腐烂的野草气味半夜里，山谷咆哮，崩雪覆盖的荒沟在轰鸣。雪融后露出的像天鹅绒一样乌黑的秋耕地上，冒着甜滋滋的烟气。黄昏时分。草原上的小河呻吟着，挣破身上的坚冰，迅速上涨，像乳母膨胀的乳房一样满潮的河水冲着冰块蜂拥而去。冬天的突然退却使站在沙岸上的旅人大吃一惊，他的眼睛在寻觅水浅的地方，用鞭子抽着大汗淋漓、耳朵直颤动的马。然而，四周的一片雪野却在叛逆地闪着天真的蓝光，依然是一片白茫茫的、昏昏欲睡的寒冬。为申斯克团后退了一整天，辎重队在大道上飞奔。右方远处，在地平线上灰色云峰的后面，炮声像山崩似的在轰鸣。连队在融化了的、像施过肥似的泥泞的道路上行进，马蹄把湿血踏得稀烂，巨毛上沾满了污泥。传令兵在路边奔驰，身披闪光的蓝色羽毛的短尾巴笨拙的乌鸦，像徒步的骑兵一样沉默庄严，一摇一晃地在道旁漫步，他们像在阅兵一样。目送着退却的哥萨克联队、衣衫褴褛的哥萨克步兵纵队和辎重车辆从自己面前走过，格里高里深知，任何力量也不能阻挡这股势如破竹似的退却洪流。夜里，他怀着喜悦的决心，擅自离开了团队。你这是准备到哪儿去啊，格里高里·潘特莱耶夫？一直在用嘲笑的目光注视着格里高利把雨衣套在军大衣外面，又挂上马刀和手枪的米吉卡科什诺夫问：“与你有什么相干？”我觉得奇怪呀、啊。格里高利蠕动了一下颧骨上的粉红色小瘤子，但是却高兴地挤了挤眼，回答说：“哼，<笑>到逍遥津去，明白了吗？”他走了出去。他那匹没有系安子的战马拴在那里，在寒夜霜烟弥漫的大道上，他一直跑到天亮。我在家里住上几天，等听到他们开过来的时候，再回到团里去。他不情愿地想着那些昨天跟自己并肩作战的人。第二天的黄昏，格里高里已经把马牵进了自家的院子。这匹马两天奔驰了200俄里，已经消瘦、疲劳的直打晃了。本集播讲完毕，感谢收听。